0: vergangenen Sonntag ging es um das Leiden der Christen. Antonia Heilmann hatte uns zwei Lieder mitgebracht, die dazu passten, und sie hat uns einen Text vorgelesen, den sie selbst geschrieben hat und der uns alle sehr berührt hat. Die Qualität des Tones ist nicht so besonders gut, aber ich hoffe, dass ihr alle ihn verstehen könnt, denn er ging uns sehr zu Herzen. Ich wünsche euch Gottes Segen beim Hören des Textes und der Predigt.
1: Es gibt Zeiten, da geht es mir gut. Ich stehe in Gottes Licht und fühle mich wohl. Doch dann gibt es die Zeiten, da geht es mir schlecht. Ich sehe dich nicht und die Sonne ist weg. Ich stehe im Dunkeln und ich fühle nichts. Und auf einmal fällt mir auf, dass wenn es mir schlecht geht, ich dich besser erkennen kann. Ich deine Umrisse, dein Wesen und deine Art immer mehr erahnen kann, wenn ich dein Handeln durch die Schatten sehe. Du bist immer da für mich, und du verlässt mich nicht. Schaue ich zurück auf die leichten Wege, sehe ich deine Fußspuren neben meinen. Doch dann sehe ich die harten Zeiten und steinigen Wege und sehe nur eine Fußspur. Als ich gerade anfangen will, mich zu beklagen, flüsterst du mir zu, auf diesen Wegen habe ich dich getragen.
0: Ich hatte diese Woche mit meinen eigenen Leiden sehr zu kämpfen. Deswegen habe ich mich überhaupt nicht mehr darum gekümmert, wie dieser Gottesdienst sich entwickelt. Ich habe zwar die ganzen E-Mails gesehen, ich habe sie aber nicht gelesen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, was also mitkriege, was hier so abläuft, angefangen bei Bonhoeffer und jetzt dieses Lied und alles zusammen. Ihr merkt, wir sind mitten im Leben angekommen, weil äh, was wir heute schon gehört und gesungen haben, das betrifft jeden von uns und jeder von uns, kann nicht nur ein Ströfchen vom Leid singen, sondern ganze Lieder. Die Frage ist dann, die ja auch in diesem Lied eben auftauchte, so ein bisschen, warum lässt Gott Leid überhaupt zu? Er sagt doch, wenn du dich an meine Gebote hältst, dann geht es dir gut. Haben wir auch in dem Psalm, den wir zusammen gebetet haben, kam das so ein bisschen zum Tragen. Aber ihr wisst ganz genau, auch Menschen, die sich darum bemühen, Gott zu gehorchen, kennen Leid und nicht zu so knapp. Dann ist die Frage, wie passt denn das zusammen? Lügt Gott? Nö. Das bedeutet einfach, dass wir es nicht schaffen, seine Gesetze und Gebote tatsächlich zu halten und seinen Willen vollständig zu tun. Und das hängt damit zusammen, dass das unglaublich kompliziert ist in unserer Welt, wir hatten letzte Woche darüber nachgedacht, dass am Anfang bei Adam und Eva eine einzige Sünde, eine einzige Schuld, ein einziges Leiden stand, aus dem sich alles andere entwickelt hat. Adam und Eva aßen von dem Baum, das war eine, ein Gesetzesbruch. Ja, erst zweiten Generation war es dann schon Mord, keiner ermordete seinen Bruder, weil er eifersüchtig war. Und heute sind unsere Beziehungen so kompliziert geworden, dass man einfach nur in die Welt hinausgehen muss, Du brauchst nur morgens aufwachen und vor die Tür gehen und schon hast du was falsch gemacht. Alle, die heute Morgen mit dem Auto hierher gekommen sind, haben etwas Segensreiches getan, hier Gemeinschaft zu finden, aber dabei haben sie eben auch wieder schon ein bisschen Umwelt kaputt gemacht. Das heißt, wir brauchen nur atmen und stoßen CO2 aus. Ne? Geht halt. Ist so. Das heißt unsere Beziehungen in dieser Welt, die sind so kompliziert geworden, dass man nicht nicht Fehler machen kann. Und aus Fehlern, die wir tun, was man Sünde nennt, resultiert dann eben immer auch Leid. Das Leid ist in der Welt allgegenwärtig. Es ist eine Folge der Sünde. Das ist allgemein gut im evangelischen, in der evangelischen Theologie. Am Anfang stand eben die eine Regel, die gebrochen wurde. Daraus wurden dann immer mehr. Und alles fing an kaputt zu gehen, Gemeinschaft, Vertrauen, Gesundheit, Treue, das ist das Leid, was in die Welt kam und aus dem alles andere Leiden resultiert. Es ist nur die Frage, was macht Gott damit? C.S. Lewis schreibt, dass Gott das Leid benutzt, um uns zu sich zu ziehen. Er schreibt, Gott flüstert uns zu, wenn es uns gut geht. Aber er ruft laut in unseren Schmerzen. Ohne Zweifel ist der Schmerz als Megafon Gottes ein furchtbares Instrument. Aber es ist oft die einzige Möglichkeit, für einen bösen Menschen sich zu bessern. Soweit ist, Luis. Wir haben ja vergangene Woche das Zeugnis von Evando gehört und ich fand beeindruckend, wie er sagte, Gott hat mich erst geistlich gesund gemacht und danach kam irgendwann auch das Körperliche. Das war gar nicht mehr die Frage. Und er hat uns berichtet, dass dieses geistliche Gesundwerden am dritten Tag vollendet war, ich war erstaunt, wie er darum gekämpft hat, herauszufinden, was es mit diesen drei Tagen auf sich hat. Das ist doch eigentlich jeden Christen präsent, drei Tage, Jesus, Auferstehung und so. Aber ähm, er hat dann verstanden, am dritten Tag war auch für ihn eine geistliche Genesung vollendet. Und wir haben auf diese Weise gehört, dass das Leiden für Evando zu einem Megafon Gottes war. Das ist mutig, so zu bekennen dass man geistliche Genesung nötig hat. Aber Evando hat damit Gott eben die Ehre gegeben. Viele berichten, dass sie erst nach Gott gefragt haben, wenn sie in Not gefallen sind, wenn sie Probleme kriegten und dann Jesus kennenlernten und in Notsituationen erst zum Glauben gekommen sind. Schön ist, wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus, ohne dass es Not vorher geben muss. Aber es ist eben ganz oft so, dass Not vorausgeht. Gott benutzt Leiden, um uns Christen zur Reife zu bringen. Und selbst Jesus hatte das offenbar nötig. Der Hebräerbrief schreibt einen ganz, ganz merkwürdigen Satz, nämlich selbst Christus lernte durch Leiden den Gehorsam. Äh, warum musste der das? Offensichtlich war er so Mensch geworden, dass selbst er als Christus Gehorsam Gottes durch Leiden lernen musste. Gott benutzt das Leiden, um unseren Charakter zu formen. Vom Petrus haben wir gerade gehört, dass unser Glaube wie durch Feuer geläutert werden muss, wie Gold, das durch Feuer gereinigt wird. So muss unser Glaube unter Feuer geraten. Ein anderes Bild. Gott benutzt Leiden, um unser Leben fruchtbar zu machen. Jesus bringt dieses Bild vom vom Weinstock und da sagt er, so wie der Weingärtner die Reben beschneiden muss, damit sie gute Frucht bringen, so muss Gott unser Leben beschneiden an verschiedenen Stellen, damit unser Leben fruchtbar wird, damit wir ein sinnvolles, fruchtbares Leben führen können. Der englische Theologe David Watson hat mal geschrieben, es gibt keinen Zweifel, dass Millionen Christen über die Jahrhunderte durch Leiden Christus ähnlicher geworden sind. Tatsache ist, dass diejenigen, die die Liebe Gottes am meisten erfahren, oft auch am meisten leiden müssen. Was mich am meisten bei manchen Christen, was mich am meisten bei manchen Christen beeindruckt ist, dass sie mitten im Leid so strahlen können. Selbst in größtem Schmerz leuchtet ihre Seele in einem herrlichen Glanz, der nicht auszulöschen ist. Soweit Watson. Jetzt mal eine steile These. Könnte es sein, dass das Leiden der Christen den Menschen um uns herum dient, damit sie an uns Gottvertrauen sehen. damit sie an uns Gottvertrauen sehen, weil wir an Gott bleiben und er in seiner Liebe durch uns leuchten kann, damit Menschen um uns Jesus kennenlernen. Steile These, lass ich mal so im Raum stehen. Nun könntest du ja zu Gott auch sagen, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst. Ich will so bleiben, wie ich bin, lass mich möglichst in Ruhe. Das reicht mir so, wie es ist. Alles in Ordnung. Ich brauche kein Leiden. Lass es so. Das würde dann aber im Umkehrschluss bedeuten, dass du Gott bitten würdest, dich weniger zu lieben. Dass du Gott bitten würdest, sich dir nicht mehr zu offenbaren. Dass du ihn bitten würdest, im Nebel eben nicht mehr sichtbar zu werden. Aber er will ja seine ganze Liebe in dich hineinstecken. Und wir leben in dieser Welt, von der wir gelernt haben, sie ist eben voll Leid und voll Sünde. Und wenn die Liebe des gerechten, guten Gottes auf das trifft, was in uns alles Sünde ist, das gibt so eine Reibung, das tut weh. Wenn Gottes Liebe in voller Macht auf uns trifft, die wir eben in einer Welt der Sünde leben, ja, das soll wohl Schmerzen geben. Er will, dass du ein Segen für andere wirst und wenn er dich liebt, bedeutet das auch am Ende Leiden. Es gibt ein schönes Beispiel in der Bibel, eine Lebensgeschichte in der Bibel, altes Testament, Josef. Josef und seine Brüder. Der Josef war so ein richtig verwöhnter Bengel. Der ging seinen Brüdern, er war der Jüngste, er ging seinen Brüdern tierisch auf die Nerven. Der schwärzte sie ständig bei ihrem Vater an, um selber besser dazustehen. Und das war so ein richtig mieser Typ, so sodass seine Brüder geplant hatten, ihn umzubringen. Schon krass, aber er hat noch Glück gehabt, sie haben ihn nur als Sklaven nach Ägypten verkauft. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, so ein Teenager, der so äh, der Sonnyboy war und jetzt plötzlich als Sklave äh, hungern und dürsten und verprügelt wird und so. Das ist Leiden. Von zu Hause weg zu sein, nie wieder zurückzukommen, und nicht zu wissen, ob der nächste Tag überhaupt noch erlebt wird oder so. Könnt ihr euch vorstellen, das ist Leiden, in das Josef da hineinkam. Dann hat er im Leiden schon wieder Glück gehabt. Gott sorgte dafür offensichtlich, dass er so als junger, knackiger Hebräer in Ägypten in das Haus eines ägyptischen Hofbeamten war. Blöd nur... Diese ägyptischen Hofbeamten, die sich ganz in der Nähe des Pharao aufhielten, waren, hielten, waren normalerweise Eunuchen. Das heißt, die waren kastriert, damit sie den Frauen des Pharao nicht zu nahe kamen. Das bedeutete aber auch, dass die Frau dieses Hofbeamten unterversorgt war, will ich mal so sagen. Und die schnappte sich dann den knackigen Josef und wollte den so ein bisschen, ne, damit sie so ein bisschen Spaß hat. Und der floh dann, ließ seine Jacke sausen und floh in Unterwäsche, und die enttäuschte Frau behauptete dann später, der wollte mich vergewaltigen, deswegen lief er in Unterwäsche durchs, durch meinen Palast. Das heißt, er landete im Gefängnis. Die Todesstrafe war über ihn verhängt. Er wartete auf seinen Tod. Das heißt, er war von einem Übel ins nächste geraten. Nun sorgte Gott aber wiederum dafür, dass er Träume deuten konnte. Und das wiederum kam vor den Pharao, weil der Pharao gerade Probleme mit gewissen Träumen hatte, die er nicht verstand. Und Josef war der Einzige, der diese Träume deuten konnte. Und das hat dem Staatswesen Ägyptens so sehr gedient und dem Pharao so sehr geholfen, dass er den Sklaven, der zu Tode verurteilt war, den Josef zum Vizekönig machte. Das heißt, über ihm war nur noch der Pharao, ansonsten hatte er unbeschränkte Macht. Er war also so ein Teenager, Jugendlicher, vom zum Tode verurteilten Sklave zum mächtigsten Mann nach dem Pharao geworden. Und dann brachte er Folgendes zustande. Er rettete ganz Ägypten vor einer Hungersnot. Und dann kam noch dazu, dass die Völker, die Nomadenvölker aus der Umgebung von Ägypten auch kamen. So kam also auch sein Vater mit seiner Familie, seine Brüder mit seiner Familie auch nach Ägypten. Und die wurden auch von dieser Hungersnot gerettet. Am Ende sagt dann Josef zu seinen Brüdern, ihr wolltet es böse mit mir machen, doch Gott meinte es gut mit mir zu machen. Man kann dann noch zufügen, damit ihr selbst gerettet werdet. Gott hat aus dem Bösen, das ihr getan habt, etwas Gutes für euch selbst gemacht. Das ist eine ganz krasse Karriere, aber das aus dem Dreisten Jüngling, den sie umbringen wollten, ein weiser Vizekönig geworden ist. Das ging durch ihn für ihn durch Leid, Sklaverei, Verrat, Todesstrafe und Gefängnis. Wenn wir in Leiden drinstecken, dann wissen wir auch nicht, was Gott mit uns vorhat. Genauso wenig wie Josef wahrscheinlich wusste, was Gott mit ihm vorhat, das hat er ihm ja nicht gesagt. Wenn wir mitten im Leiden stecken, wissen wir auch nicht, was Gott mit uns vorhat. Und Das sieht man erst am Ende eines Lebensabschnittes, wenn man zurückguckt. Manchmal sieht man es erst ganz am Ende des Lebens und manches versteht man überhaupt nicht. Also Gott lässt uns unseren freien Willen. Das ist schon mal eine feine Sache. Wir können tun, was wir wollen, wenn wir uns entscheiden, aber... Er lässt uns nicht einfach so lustig durch die Welt laufen mit unserem freien Willen, sondern er zieht uns zu Christus mit dem Leiden. Er prägt unseren Charakter. Aber es gibt, wie gesagt, auch manche schwere Dinge, die kann man auch damit nicht erklären, dass Gott uns zu sich zieht und unseren Charakter prägen will. Was machen wir mit diesem unerklärbaren Teil des Leidens? Bei Josef haben wir gesehen, dass Gott ihn in seinem Leid über die Maßen gesegnet hat. In Genesis 39 steht, dass Gott ließ alles, was er tat, gelingen. Und zwar schon als Sklave und auch im Knast, dass ihm einfach alles gelang, was er tat. Das ist ein Segen, der wesentlich größer ist. Da ragt da so oben über das Leid raus irgendwie. Ob der Josef das so empfunden hat, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall war das so großartig, was ihm alles gelang, dass selbst der Pharao sagen musste, in diesem jungen Mann ist der Geist Gottes gegenwärtig. Manchmal übertreffen also die Segnungen, die wir von Gott bekommen, das Leiden, in dem wir leben und das wir aushalten müssen. Und der Apostel Paulus kennt das auch und er tröstet uns und schreibt, Römer 8 hatten wir letzte Woche auch, das Leiden dieser Welt kann nicht verglichen werden mit der Herrlichkeit, die an den Christen offenbart werden soll, wenn Jesus wiederkommt. Es steht also eine Herrlichkeit voraus, die uns alles Leiden hier vergessen lässt. Offenbarung 21 steht, dass Gott alle Tränen abwischen wird von unseren Augen, wenn wir bei ihm in seiner neuen Welt leben werden. Denn das Vorige, das Leiden ist vergangen. Aber da ist offensichtlich noch Erinnerung an das Leiden, weil da die Tränen darüber noch sind. Aber auch die wird Gott abfischen. Ein englischer Bischof besuchte einen schwerkranken Jungen und im Gespräch sagte der Junge sowas wie, aber Gott ist ja fair. Und da sagte der Bischof, Moment, wie alt bist du? 17. Wie lange bist du im Krankenhaus gewesen? 13 Jahre. Und da kannst du sagen, dass Gott fair ist. Und da sagte der Junge, ja, Gott hat ja die ganze Ewigkeit Zeit, mich dafür zu entschädigen. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden davon, dass das Leid in die Welt gekommen ist, weil Menschen gesündigt haben. Das heißt, das Leid in der Welt, das müssen wir auf unsere Kappe nehmen. Das ist unsere eigene Schuld. Da können wir uns selbst, wenn wir nicht mit dem Leid angefangen haben, mit der Sünde, können wir nicht uns rausreden. Gott wird uns entschädigen für das Leid, für das wir selbst verantwortlich sind. Da ist wieder die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Gott wird uns entschädigen für das Leid, für das wir selber verantwortlich sind, wenn wir an Jesus Christus glauben. Es ist vielleicht das Wichtigste, dass du weißt, Gott leidet mit. Paulus schreibt über Jesus in Philippa 2 folgendes. Er, Jesus, war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht wie ein Dieb an seiner Beute daran fest, Gott gleich zu sein. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Sklaven an. Er wurde in allem dem Menschen gleich, in jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod, ja bis in den Tod am Kreuz als Verbrecher. Das heißt, Gott selbst ist in Jesus Mensch geworden, völlig Mensch und hat so gelitten, wie Menschen eben leiden. Auch das Leid, verraten zu werden und hinterher total missverstanden, als Verbrecher hingerichtet zu werden, völlig unschuldig vernichtet zu werden, hat er erlitten. Das heißt, wenn du leidest, weißt du ganz genau, Jesus kennt das. Du kannst dich mit ihm darüber austauschen, ihr könnt miteinander darüber reden. Wie gehen wir nun mit dem Leiden um? Was sollen wir da tun? Wenn du leidest, dann solltest du dich fragen, ob da vielleicht eine konkrete Sünde in deinem Leben ist. Also du weißt etwas oder ahnst etwas, dass du in gewisser Hinsicht Gott nicht gehorchst. Ja, und dann gibt es halt Spannungen und daraus folgt Leiden. So, wenn du das nicht genau weißt, dann frag Gott, er wird es dir sagen. Dann kannst du um Vergebung bitten, er wird dir vergeben und er wird dir auch helfen, nicht ständig auf dieselben Fehler reinzufallen. Das andere, du solltest überlegen, kann es sein, dass Gott mich gerade formen und erziehen will? Dann frag Gott und frag ihn, Herr, was soll ich tun? Auf welche Art und Weise soll ich dir gehorchen? Was soll ich gerade lernen? Manchmal kriegst du eine Antwort, manchmal nicht. Wichtig ist auch, wenn du jemanden leiden siehst, dann musst du Mitleid haben. Das ist kein sentimentales Gefühl. Das Mitleid entspringt dem Willen, dem anderen zu helfen, wenn er in Not ist und leidet. Das hat was mit der nächsten Liebe zu tun, die Jesus uns befohlen hat. Da können wir uns nicht rausreden. Und jemand, der selbst leidet oder gelitten hat, der weiß ja, wie es dem anderen geht, wenn er leidet. Und dann gibt es auch die Möglichkeit zu helfen oder Leiden zumindest zu mindern. Und wenn das Leiden eines Menschen ganz offensichtlich die Folge seiner eigenen Fehler ist, wenn man sagt, da ist er selber dran schuld, dann darfst du ihn auf keinen Fall verurteilen. Das hat Jesus nämlich auch nicht gemacht. Der ist für dich gestorben und zwar auch für die Fehler, die du selber verursacht hast. Jesus ist stattdessen für dich gestorben, statt dich zu verurteilen, und darum werden auch wir niemanden verurteilen, der leidet, auch wenn wir eine Ahnung davon haben, dass er selber an seinem Leiden schuld ist. Wir werden ihn nicht verurteilen. Und wir werden dem Leiden widerstehen, wo es uns begegnet. Du kannst dir sagen, ja, der Pastor hat doch gesagt, das wird in dieser Welt ja nicht besser, das geht, wird immer schlimmer, bis die Welt dann mal Ende, zu Ende ist und dann Gott eine neue Welt schaffen wird. So. Aber bis dahin wird es ja nicht schlimmer, deswegen werde ich auch nichts gegen das Leiden tun, er hat ja sowieso keinen Zweck. Das ist aber die falsche Einstellung. Jesus ist über diese Welt gegangen und hat Leiden da gemindert, wo er es gefunden hat. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote aufgeweckt, er hat unterdrückten Mut zugesprochen. Also werden wir das auch tun, Leiden zu mindern und zu mildern, wo immer uns die Möglichkeit dazu gegeben ist. Zum Schluss. Das Leiden führt uns immer wieder zurück zu Christus am Kreuz. Christus am Kreuz, da verstehen wir, warum der Gott der Liebe das Leiden zulässt. Wir sehen am Kreuz, wie weit der Mensch es mit seinem freien Willen treibt, Der Mensch in seinem freien Willen bringt den um, der ihm diesen freien Willen überhaupt erst gelassen hat. Und der Mensch mit seinem freien Willen hat die Kraft, Gott zu töten am Kreuz, durch Gott bekommen. Wenn Gott dem Menschen nicht seine Lebenskraft gegeben hätte und seinen freien Willen, wäre das alles nicht passiert. Daran sehen wir aber auch, wie Gott handelt. Die Menschen, die ihn ans Kreuz genagelt haben, die wollen ihm ja Böses zufügen und ihn töten. Aber Gott hat aus diesem Kreuz und aus diesem Tod für die Menschen, die ihn getötet haben, das Gute und das Leben geschaffen. Er hat sich selbst geopfert und dahingegeben, hat sich umbringen lassen, hat sich töten lassen und hat aus diesem Tod und aus diesem Bösen das Gute und das Leben geschaffen. Das ist die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Und mit einem Gott, der so handelt, von dem wir wissen, dass er aus dem Leiden und aus dem Bösen das Gute und das Leben macht, mit einem Gott, der so handelt, mit dem können wir durch dieses Leben gehen, und dem Leid begegnen. Amen.